0: Você está ouvindo o J-Wave E sejam bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd japonesa E nesse retorno aqui temos o regresso de Jaspion E nesse podcast temos o Sérgio Kikera
1: É verdade, né? (risos) Estou aqui, né? Finalmente o mangá lançou, né? O cara lançou o mangá
0: E estamos aqui para falar de Jaspion ou mais precisamente o Regresso de Jaspion que é uma produção da editora JBC em parceria com a Sato Company e a Toei Company aqui no caso a gente está falando de uma obra com o roteiro do Fábio Yabu com o editor de Marcelo Del Greco e produtor executivo Ed Carlos Rodrigues sendo que a arte é de Michel Borges o editor de arte Denis Takata e a arte finalista Douglas Souza então... Pra falar de Regresso de Jaspion, nós temos que falar que a série passou 31 anos aqui nesse, aqui nesse novo trabalho. Verdade,
1: né? A gente vê que uh, passou o tempo, né? E a gente já descobre que nesse mangá, uh, Aliás, né? nesse universo aí do Jaspion, né? o tempo passa diferente em.. <risos> Em cada planeta, né? Porque passou
0: 30 anos e o Jaspion continua jovem, né? E depois da abertura de Jaspion, nós temos uma cena... Uma cena de batalha final entre Dyleon e o poderoso Satangos. Eu adoro esse subtítulo, poderoso Satangos. E a história entra na parte inédita, né? Uma cena do Jaspion entrando numa cena de bar, Cena clássica do primeiro episódio da série Jaspion. É... Com licença.
1: O que deseja? Ah, ah, o, o pedido. Ah, o mesmo. Pois não. Ah. Obrigado.
0: <risos> O que é isso?
1: É, a gente vê nesse início aí, é, após a reprise da batalha final da série, é, tem essa briga é, no bar que, assim, a gente sabe que a série foi muito baseada em Star Wars, né? E Star Wars é famosa por ter briga de bar no espaço. Então a gente não, não poderia começar o mangá do Jason sem ter essa briga aí, né? E pra quem lembra da série, a maioria dos personagens que aparecem aí no bar eles estavam lá na série também principalmente a, a garçonete
0: depois dessa cena de bar a gente tem o jaspion encontrando o agora adulto né mas era garoto o coco que foi dublado no jaspion pelo endo bezerra e que ele tinha um monstro famoso aí que era o Namagderaz, né
1: que aliás era uma palavra que ele repetia muito no episódio dele né? <risos> Levante! Levante, Namagderas! Levante!
0: Ei, o que houve? Eles querem matar o Namagderas. Ele foi atingido por uma flecha venenosa.
1: O Jaspion tá ali, é, ele não sabe exatamente o que tá se passando, né? Porque ele tá tendo que enfrentar o Namagderas. Diferente do que aconteceu na série duas vezes, né? Aí ele, ele perde, né? Ele é derrotado, né? É engraçado que o, o Namagderas, ele até chega a mudar a... a forma dele, né, na série ele tem aquela aparência mais é, não tão agressiva, né, e quando o satangô soltava o um raio nele, crescia um chifre ele até ficava com uma cara mais maligna assim, né, e a gente percebe que no mangá ele consegue agora acessar essa essa forma diferente aí né, tanto que ele usa, né, contra o Daileon
0: E, na verdade, o Nabagdeda segurou o Jaspion por causa da líder da aldeia do Vale dos Ventos, né? A Cleon. Por causa que ela tinha que falar da profecia, da nova profecia, em torno de um guerreiro prateado, que poderia ser o Jaspion. Aí eu fiquei pensando que era o Guiaban. Tô brincando.
1: (risos) Ela fala que tem uma nova profecia, né? Uma nova Bíblia Galáctica. Tipo um Novo Testamento, né?
0: Exatamente. E aí... Com a ajuda do Tarzan, o Jaspion vai para a estação espacial né, dos policiais do espaço, que é uma estação bastante peculiar.
1: Assim, ah, a gente sabe que, é, é, aliás, essa nave da Polícia Espacial, ela tem um certo, ela lembra, né, um, um certo Dorugirã, né, que era a nave lá do, do Giaban, né, tanto que ela tem a nave embaixo e um disco na parte de cima, assim, né. E é legal que a gente vê aí o, o Tarzan, que é, né, o, é o filho lá, adotado do Jaspion, e ele é mais novo, né, e para combinar com os atuais heróis do Japão, Ele tem todo um cabelo descolorido, né, ele tem várias pontas, ele parece um personagem de mangá mesmo, né.
0: E é curioso, né? Porque o Tarzan logo joga ele na Terra, né? Logo quando aparece o General K.O.
1: É, e ele tem né? aquela jaqueta que a gente sabe que é laranja, mas apesar de ser preto e branco a página, né? E tem um cabelo muito... É parecido com um certo Space Cop, né? E K.O. provavelmente né, veio
0: de Kenji Oba, mas... E aí você tem o Jaspion caindo na Terra, um monte de gente usando celular, e um outdoor o escrito poderoso o Satangos... E o Jasper perguntando o que, que é aquilo, né?
1: Ele até pergunta, né? Por que que esse pessoal tá olhando pra essa é, caixinha de plástico na mão? O, a gente descobre que o Tarzan tem um poder próprio dele que é de se teleportar, né? Então, o trabalho que ele faz lá na, na Polícia Espacial é fazer teleportes, né? E Então, é ele que consegue mandar o Jasper pra Terra. Quando ele chega na Terra, ele fica meio perdido, né? Porque passaram-se 30 anos e tudo tá diferente. E a gente vê que a batalha que o Jaspion venceu ali na Terra teve consequências ruins também, né? Coisa que a gente não sabia que aconteceu na, na, na série da TV, né? É, muita gente começou a, a, a ver o Jaspion como se tivesse sido um problema é, por tudo que tava acontecendo atualmente no Japão. Então, a, a bruxa Masa se aproveitou disso para começar a influenciar as pessoas e dizer que, na verdade, o salvador da Terra era o Satangos. E foi o Jaspio que deixou o Japão daquele jeito. Ele decaiu, né? Ele deixou de ser um país de primeiro mundo tal. Então. E muita gente começou a seguir ela, né? Acreditando nas coisas que ela tava falando. Então tinha o pessoal fanático pelo Satangos lá no Japão. E estavam acreditando que o Jaspo era um perigo. né E é nesse meio que o Jaspo encontra lá o, o Boomerman.
0: E é muito engraçado porque o Boomerman saca um cartão polícia, aí tá aí até escrito Zac, e eles acabam indo embora por uma por uma tubulação, tipo Cybercops mesmo. E é quando eles vão parar numa base onde tá o Nambara, o Aigaman e o John Tiger.
1: É, no caso do o John Tiger era amigo dele, né, do Jasper. O Nambara tá lá, bem mais velhinho, né? E o Aigaman foi totalmente reformulado, né? Ele tá com uma nova inteligência artificial e ele foi reprogramado para ficar do bem, né? Então eles t- estavam ali numa base de resistência, né?
0: E é nessa parte que tem uma discussão a calorada né, entre o Jasper e o Buman, porque o Bowman está investigando o sumiço das cinco crianças irradiadas pela luz, né? não tão crianças porque se passou 31 anos mas mesmo assim o sumiço das cinco crianças irradiadas pela luz
1: é, a gente vê que o Nambara tava procurando a filha dele, né? A Kanoko que desapareceu. O... Ele nem menciona o Kenta, né? Que era o irmão dela, eu não sei o que aconteceu com ele. Mas a gente sabe que ele tava procurando a filha e não conseguia achar. E, e a gente vê que, a... que o Masa Toda, toda hora eu pensei em falar Kyuza, porque é mais fácil de lembrar. Mas nesse caso aqui, a Kilmaza, né? Ela já tinha construído um castelo lá, né? Pra trazer de volta o Satangos, né? E ela tava usando essa influência ruim nas pessoas que ela tava criando pra gerar energia maligna e trazer de volta, né? O Satangos e o Magaren também, né?
0: A gente não sabe exatamente como a Kilmaza voltou, mas a gente percebe que pelas ordens e tudo mais, o que ela tá cuidando é do retorno do Magaren.
1: Assim, é. No caso, o Jasmine tinha deixado a Anri e a Mia lá no planeta do na Magderas, né? É, só que eles, elas acabam sendo teleportadas pra nave do, onde tá o Tarzan. E enquanto isso, lá na base do do professor Nambara, né? É, eles estão também discutindo um plano do que eles podem fazer para deter a Kiumaza, né? E, no caso, a Kiumaza já tá sabendo que o foi para lá, né? Não teria como ela não saber, né? Já que ela... Ela tá dominando vários, é, eu poderia dizer, várias forças no Japão, né? Ela tem influência nessas pessoas, então ela rapidamente já ficou sabendo que o Jasper tava por ali. Então você vê que o, que o embate entre eles vai acontecer em breve, né?
0: O que eu acho engraçado é que o Jasper quando chega nesse castelo, ele encontra um monte de estátuas de monstros que ele já enfrentou, né?
1: Ah, sim, é... O, o o templo lá que, que o Maza criou é totalmente para é, lembrar as batalhas do Satangos, né? Apesar ele ter perdido todas, mas <risos> né? tenta relembrar o passado ali, né?
0: E enquanto isso, falando em relembrar o passado, a gente vê diversos vilões do Jaspion de volta em suas formas zumbi.
1: É a primeira vez que o Magarin é ressuscitado na série. Ele volta normal, mas agora, talvez por não existir a presença do Satangos, não sei. É, essas pessoas que foram retravidas dos mortos aí pela Kilmaza é, elas não conseguiram fazer uma volta um retorno completo né elas estão decaindo né estão se decompondo então elas precisam de energia vital né e nesse momento a gente descobre que o Jaspion é uma das pessoas que tem grande energia vital porque elas começam a sugar ele, né? Elas se jogam em cima dele, começam a absorver a energia dele e vão se recuperando aos poucos, né? A, a, a ter uma pele decente, né? A ter um, até um corpo decente, né?
0: Exatamente, tanto que uma das imagens mais emblemáticas na divulgação do mangá foi a armadura do Jaspion toda destruída. E ela vem dessa cena, que é quando o Magaren suga todo o poder do Jaspion e a armadura dele fica toda destruída. Nessa parte, exatamente, é quando o Boomerang leva onde estão as cinco crianças irradiadas pela luz.
1: Sim, elas ficaram presas ali, elas estavam naquele lugar, né? É, era tudo um plano, já arquitetado pela Kilmazza. Ela queria reunir todas elas e também o Jaspio, né? para poder trazer o Pássaro Dourado de volta. É... Assim que ele voltasse, usasse a energia do pássaro para dar uma. para reviver os satangos e também trazer energia vital para todos eles de volta, né? Já que eles dizem que o pássaro tem energia infinita. E o Boomerman, ele leva o Jasper para essa sala porque, na verdade, ele estava do lado do Magaren, né? Ele estava do lado da Kilmaza. E eu, eu, o Jasper fica um pouco chocado com essa. Com, com, sobre isso, né? Até a, a gente acaba pensando que ele foi dominado, né? Porque. É, já aconteceu isso uma vez na série, né? Dele ter sido enfeitiçado e tal. Mas dessa vez não, né? Ele foi convencido mesmo é, a mudar de lado, né? E então ele fez um acordo ali com o Magari, né?
0: Exatamente. O Jaspion tá desacordado. O Dr. Nambara tenta trazer o Jaspion de volta. E é quando nós temos a famosa cena entre Jaspion e o Edim
1: Nesse caso, se encontra com o Edinha naquelas famosas salas brancas, né? Toda iluminada, assim, né? Só tem ele e o Jaspion, né? Aquela coisa de estrada japonês, assim, né?
0: E paralelo a isso, a gente tem o Magarin com sua nova armadura. Ah, sim. Quando ele absorve muita
1: energia do Jaspion, ele consegue criar uma armadura nova, né? toda Parece uma coisa meio Cavaleiro do Zodíaco, assim. Tem umas pontas e tal, né? Mas aí ele... ele... Deveria ficar preso ali, mas ele acaba sendo salvo pelo John Tiger, que seguiu eles, né? E ele revela que o Nambara tinha colocado um rastreador no, no Cyber Card deles, né? Então ele conseguiu ir a, achar lá o, a base da, da Kilmazza e ele consegue salvar o Jassion e ele foge de lá usando a, a Moto Space.
0: Tem uma piada que a gente sempre fez no Joe wave que era as garotas do Clamp e agora as senhoras do Clamp e no caso aqui as crianças irradiadas pela luz são os senhores né irradiados pela luz. né? A gente
1: fala das crianças, mas né você tem que pensar que são 30 anos depois. Então tá todo mundo velho aí, né?
0: Uma cena que eu pago pau pra caramba é quando o Jaspion tá lutando aí e de repente começa a tocar a música de abertura do Jaspion e aparece o pássaro dourado e a armadura do Jaspion fica dourada. Sim, as páginas em preto e branco ficam coloridas nessa parte. Foi uma saída, uma sacada genial aqui desse mangá.
1: Essa parte, né, as páginas ficam coloridas para você ver o pássaro dourado dourado. E ele acaba usando esse poder. Ele fala né, que ele, é, ele resolveu devolver o poder do pássaro dourado para todo mundo. Então ele espalha né, por todo o planeta, seja o que for. E você vê a Purima e a Gyuru voltando para a forma normal, né? Não só ela, né? Até o o próprio Magarin volta ao normal, né?
0: É nessa parte que a armadura do Magarin volta a ser a preta original e o Jaspion volta de dourado, fica a armadura original de novo. E aí nós temos o embate entre os dois sendo... A batalha final, né? Finalmente, uma nova batalha entre Jaspion e o Magaren.
1: É, a gente, quando o Jaspion foi derrotado, ele chegou a perder, né? A, a espada de um laser, né? Que é a espada dele, né? Ficou com o Magaren, o Magaren ficou usando ela tal. E aí nessa parte, o Magaren fala: Ah, eu vou usar sua arma contra você. Aí o Jaspion, né? Ele que tinha assistido os filmes de Star Wars, não deixou, né? Quando o Magari pula para pegar a espada de um laser O Jaspion faz um movimento com a mão E ele puxa como se fosse um sabre de luz que vem na mão dele Aí o Jaspion fala Você que usa a sua Aí o Magari põe a mão nas costas e tira aquela espada dele Que tem um gancho na ponta E eles começam a, a lutar né? E nessa parte foi engraçado Porque assim, o Jaspion tá lutando contra o Magari, né? E tem aquela guerra de espada, né, os dois discutindo e tal Aí o Jaspen dá o Cosmic Laser no Magari, e explode E aí o Jaspen fala pra Purima e pra Kyuru pra elas sairem dali, né Aí você vê aqueles olhos brilhando assim, né, quadradinhos assim eu falei, ah, vou ver que o Magarin não morreu ainda De repente eu vi dois Kamehameha do nada vindo assim Eu falei, nossa, será que elas fugiram? Será que elas viraram aquele animal lá, né? Quando elas se juntam? Não era, era o um raio dos olhos do Satangoso Que tava começando a voltar ali E ele joga o raio nas duas E faz elas se enfurecerem, né? E elas se juntam e viram aquele bicho Aquele bicho meio lobo, gigante E aí o Jason vai precisar De uma ajuda gigante aí, né
0: E é nessa parte que pra mim é uma das partes Mais legais, que é quando o Tarzan Pede autorização pro KO Pra mandar o Dalion pra Terra E aí toda a empolgação é como se todos estivessem Juntos pra derrotar Satangos.
1: É, nessa parte só faltou eu falar a frasezinha do Giaban, que em japonês que eu não vou lembrar agora. Tem até na música dele, mas enfim. E é legal que o, ele teleporta o Dailion e o Dailion não vem lá no formatinho de nave, não, ele já vem na voadora e então, dá na barriga do encontro. <risos> chega com, com um pé na, na... Eu ia falar com os dois pés na porta, mas
0: foi com um pé só. Exatamente. Eu esperava ter o um embate com mais páginas, mas ele acaba bem rapidamente
1: é engraçado que no último golpe ele não fala golpe Daileon, né? Ele fala Daileon Cosmic Double Punch deve ser o um nome original, não sei uhum. eu achei diferente, assim porque todo o restante tá com a, né? tava escrito do, da forma que a gente via na série dublada, né? Sim. Mas aí foi um pouco diferente, né? E a gente, a gente vê que o, o Satan Satangos ele tá assim, na série ele, ele, ele era todo Darth Vader de repente ele virou aquele monstrinho que era uma forma imperfeita, né? Não estava completa. Aqui ele tá ainda menos... Tá,
0: tá mais imperfeito ainda porque ele tá metade robô, metade monstro, né? É, na verdade fica um monstro debaixo de toda a armadura do Satangus rasgada por cima. Então é uma representação da, diferente da obra original que aparecia só o monstro e depois só a forma do Satangus com a armadura. E aqui... Eles fizeram isso e, pra quem não lembra, até o próprio Magaren fica nessa forma quando ele tenta se tornar um satangoso, né? Você aprende nessa parte do roteiro que era uma das formas evolutivas do Magaren, né?
1: É, nessa luta tem uma diferença do que a gente viu na série, porque aqui o Jason já não tá com o pássaro dourado e nem com a espada, né? Então é um pouco mais difícil pro Dylion poder lutar, né? E e o legal é legal que a gente vê aí nessa. É que eles usam uma forma diferente do Dalion, né? A gente vê o Dallion transformando as pernas dele no... nos foguetes, né? Da... da versão nave dele. E na ponta, ao invés de estar tá fechado a... a nave, ela abre e vira o rosto com os braços, né? Isso é uma coisa que muita gente já tinha desenhado, assim, muitos. Eu já tinha visto muito em fanart essa ideia, né? E eles usaram aí pro Dalion dar um socão, né? No...
0: Aí você tem uma cena que é bem clichê, eu diria, né? Que é quando o Tagzan aparece e entra naquele buraco pra tirar o, o Jaspion de lá e usa uma bola de transporte conseguindo trazer o Jaspion de volta ali, né?
1: Ah, sim, é. é isso, mas até a Anri, né? A Anri tá super engraçada nesse mangá, né? Ela fala, ah, ele sempre volta no final. Aí na hora, no meio da explosão, sai aquela bolinha de luz que a gente tá acostumado de ver na série, né? E da bolinha de luz, quando ela chega no chão, mostra que tava o Jasper e o Tarzan juntos, né?
0: Exatamente. E é nessa parte que entra o Nós Lutaremos Juntos. E é uma provocação, uma série de easter eggs, né? Porque aparece o vulto de vários heróis. E aí você vê Patrine, Jiraiya, giban e outros heróis aí da Toei... O Black Kamen Rider, que é pra tipo, seria o Space Squad brasileiro aí. E aí, será que teremos um Space Squad brasileiro nas próximas edições? É,
1: foi essa a. a, a como fala? A referência que eu vi quando eu vi essa página, né? E a, a, onde estão os personagens embaixo, atrás, tá exatamente a pedreira da Toei, né?
0: Mas quem acha que acabou por aí está errado, porque tem uma cena pós-crédito. Nós temos o Tagzan olhando para uma tela com os rascunhos do Dylion e o KO ali do lado. Então seria um Dylion 2.0? É,
1: a gente teve no Brasil o Jaspion 2, a gente vai ter o Dylion 2, né?
0: Exatamente, né? Aí fica uma deixa para um Jaspion 2. E falando da obra em si, né? Ela seria quase como um filme de duas horas, né? Exatamente, né?
1: Ah, sim, ele é totalmente... Ele tem muito, é muita cara de um filme da Toei atual, assim. Sabe esses filmes de... É, Next Generation, que estão fazendo com o novo Guiaban... Novo Charivan e tal, Space Squad, eu acho que eles pegaram bem o espírito de como seria fazer um filme do Jaspion atualmente. Já que é, a gente sabe que o cara é meio difícil de fazer com o ator original, né? E acho que é por isso que eles tentam não mexer muito nisso, assim, né?
0: É, e aí a gente vai pra parte prática, né? Tipo, ah, o regresso do Jaspion se encaixa no Space Squad? E, bom, a resposta é não. Porque se você assistir os filmes que estão montando o Space Squad, aparece apare- o Planeta Jean, aparece o Satangôs e tudo mais, porém não se cita nada que, que aparece aqui no Regresso de Jasper e vice-versa, então são duas obras distintas e não tem conexão pelo menos inicialmente não tanto que no Space Squad até aparece o, o Planeta Jean, o novo Gaban acaba ganhando uma espada feita pelo, pelo material lá do Planeta Edim E o golpe que ele dá, aparece o o Jaspion atrás dele e tal. Porém, isso é nos filmes e não tem essa conexão, né? No no regresso de Jaspion, né? Então, é uma pena.
1: É, o que a gente tem aqui é uma continuação da série, né? A partir do que a gente viu só na série. Ele não tenta ligar com com outras, outras temporadas, né? Apesar de que eles... Eles falam num momento lá que teve Outros guerreiros, né? Teve um guerreiro Dimensional, né? Que seria o Spilvan e tal Mas é... Assim, não tem... É é seguindo, né? A história do Jaspion que a gente vê aqui né? Então é meio que como se eles estivessem Pegando outras histórias e colocando Na linha do tempo do Jaspion E não tentando fazer com que cada série Tivesse uma continuidade, assim
0: Exatamente, e a gente sabe Da intenção De querer colocar o Chandman aqui em O Regresso de Jaspion E hoje os direitos supercentais serem da Hasbro Fica meio complicado Então é por isso que não está aqui Mas enfim Agora é a hora do Sérgio Sampaio falar a sua opinião Sobre O Regresso de Jaspion
1: Então, apesar de não poder citar Chandman. O que não falta nesse quadrinho, nesse mangá, é referência, né? Capitão América, quando liu isso aqui, deve ter, sei lá, ter tido, um, tido um AVC, né? Porque é, a cada página que você vira tem uma piadinha, alguma coisa lá e tal. Por exemplo, eles não podiam falar de Tiendim, mas acho que umas três vezes eles falam da força terrena e tal. Até falam que ó, o governo fez uma experiência com as crianças do Pássaro Dourado para ver se não conseguiam... É, é, extrair algum tipo de força que viesse da Terra, tal, uma coisa do tipo, né, então você, tem a parte dos do CyberCops, né, que eles usam lá o, o CyberCard para viajar pelos túneis do Japão, e assim, para quem acompanhou lá na época, por mais que não seja tão direto, vai, vai adorar ver, né, essas, essas coisinhas, essas referências e coisa para fã mesmo, né. Eu, eu gostei de várias, né, tem até alguns memes ali no meio, né, do Magaren falando que se ele né, tem o poder que ele tem lá é porque ele mereceu né que né, faz parte de um meme que a gente conhece bem enfim tem muita coisa aí para explorar desse lado né e é bem você ver você, você tipo você vê a cara do Yabu, assim, sabe? Quando você vê essas piadinhas. Pra, é, principalmente pra quem é Combo Ranger, né? Então, você sabe de onde veio, né? Essas coisas. E, bom, da, da parte da história, eu achei bacana. Eu achei legal o que eles inventaram pra fazer a continuação. É... ficar meio difícil de saber de onde veio aqui o é, Apesar de que, assim, no quadrinho, na, na página que mostra ela morrendo. A gente vê ela se desfazendo. Depois a Tiara se desfaz. E depois fica uma pedrinha, sabe? Que era da, da parte da frente da tiara. Então talvez seja dali que ela voltou. Não sei exatamente o que aconteceu. Foi uma boa é, atualização, né? A gente vê todo mundo ali mais velho. O Jasper ainda tá um pouco mais novo. É, a personalidade dele, talvez por ter parado com tantas é, lutas mais sérias, ele voltou a ficar mais é, bobão, que nem ele era no começo da série, né? Fazia piada, zoava ali. Entrava no banheiro feminino, né, você vê que ele tá bem mais tontão, assim, né, do do começo da série, porque conforme vai passando ele vai ficando mais sério e tal, aquela parada de pássaro dourado. E e aí você vê, ele ele tá um personagem muito engraçado, assim, né, por mais que ele tenta mostrar que ele continua sendo herói, ele tá tentando, ele tá assim, sabe, um pouco mais leve, né. E foi legal resgatar também esses personagens de outros planetas também, né? Eu acho que eles fizeram um bom trabalho em pegar alguns, alguns pontos mais relevantes da série e trazer, assim, pra dentro do mangá. O que eu, o que eu não, assim, achei que foi um pouco é, ruim é que alguns pontos são meio corridos, assim, sabe? É, por exemplo. Quando chega no final, quando o, quando o pessoal vence, né? Quando derrota o Satangos, eles meio que se abraçam ali e mudam, se vira a página acabou acabou. É, mas o pessoal esquece que eles acabaram de explodir o Dylion, né? E, tipo, não teve nem, sabe, nada ali. Se, se fosse eu fazendo a história, se fosse um filme da Toei, com certeza eu ia fazer todo mundo, sei lá... É, olhando pro horizonte, assim, no pôr do sol... Falando que o Dalion foi um bom guerreiro, alguma coisa do tipo. E foi um gigante guerreiro, né? E aí nessa parte eu já faria o, o Boomerman tentar falar com o Jasper, tal... Tá, por ele ter feito o que não devia, por ter se aliado ao Magaren. E aí o Jasper já, tipo, dá aquela cortada, né? Ah, não, beleza, vamos, vamos reconstruir tudo agora. Aí, tipo, eles davam as mãos, assim, sabe? Aquela coisa... Acho que faltou umas duas páginas pra mostrar essa, pra mostrar isso, e antes de correr pro final, sabe? Então... Assim, a história é boa, mas eu acho que podia ter alguns trechos um pouquinho mais longos, assim, porque faltou essa emoção, assim, né? Essa emoção que a gente tava muito acostumado a ver, né? Nas séries dos anos 80. E... Mas, assim, eu não, eu não vou falar que é ruim, assim, eu acho que vale muito a pena, né? Pra quem é fã do Jasson, mesmo pra quem não conhece muito, assim, né? quiser... É um quadrinho nacional legal, assim, né? E tem uma. Uh, acho que ele funciona pra quem curte Tokusatsu, assim. E vamos esperar agora sair, né? A, a continuação, né? Que a gente não sabe quando vem, né? Espero que venha e que traga aí os, os detetives espaciais, seja lá mais quem que eles estão planejando aí, né?
0: Falando então de Jaspion, o regresso de Jaspion, gostei bastante do, do trabalho feito pela editora JBC. Acho que. Não é só a história principal, a gente tá falando de um trabalho que envolve um texto do Ricardo Cruz sobre o Jaspion, tem a história da Everest, tem depoimentos de pessoas influentes no meio do tokusatsu e no meio de cinema e quadrinhos em geral. Tem rascunhos, tem muito material extra aqui, tem o depoimento do Akira Kushida, tem o depoimento do Hiroshi Atai. tem o depoimento do Carlos Takeshi, que foi o dublador do Jaspion na época. Então tem muito material bacana para ler aqui. E falo que assim, eu espero que a JBC use o Regresso do Jaspion para ser o pontapé de um universo deles. Por quê? Porque eu vejo muita similaridade com o selo MSP da Turma da Mônica, que trouxe novos autores, novos desenhistas, e roteiristas, coordenados pelo Sidney Guzman, Ganhando releituras do seu universo. E aqui eu acho que é uma chance para o JBC fazer a mesma coisa com heróis de Tokusatsu e trazendo outros talentos aí. Nós temos outras produções, nós temos Kamen Rider Black e Kamen Rider Zio no, na Amazon Prime Video, então seria uma chance para trazer esse tipo de material para cá com talento nacional. E logicamente, a gente está falando também de obras como Giraia, que tem grandes fãs aqui no Brasil, que poderiam ganhar uma releitura do, dos mesmos moldes de O Regresso de Jaspio então acho que a dupla Fabiabu e Michel Borges pode ser só a primeira de uma série aí de outros artistas que coordenados com, pelo Ed Carlos e pelo Marcelo Del Greco, é, seriam ideais para um pontapé inicial desse novo universo Henshin Heroes, né, que a editora JBC está criando
1: Ah, é verdade, né é, você, você falou disso, né que é, ele mandou bem e tal e que realmente a gente pode a partir disso criar, né todo um universo brasileiro dessas séries aí, né, e eu não duvido que é, dê para depois talvez até exportar, né, eu acho que A galera no Japão que curte Space Squad, que curte os detetives espaciais, iria gostar de ler esses mangás aí. Até duvido que não saia por lá, sabe? Tenho certeza que em breve a gente vai ver a versão japonesa desse mangá aí.
0: Inclusive, toda a parte escrita em japonês aqui em O Regresso do Jasper foi o Naru, né? Lá do evento Alma Tokusatsu que fez. Que na VHS, na Rede Manchete, quando passava, aparecia aquela legenda imensa em cima do caractere em japonês. E aqui... Pra dar a mesma sensação, foi, foi feito igual, né? E foi o Naru que fez, né?
1: Sim, ficou, e ficou legal, viu? Ficou... É, a sensação de tá estar vendo, tá vendo a série no quadrinho é muito grande.
0: Exatamente. E eu falo assim... Eu adorei o regresso de Jaspion. E eu espero Spilvan, Jiraiya... Outros trabalhos aí da editora JBC nesse modelo. E, e o que eu quero é mais...